0: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. On se retrouve donc, Gabriel Martinez-Gros, dans la deuxième partie de cet enregistrement où euh, nous souhaiterions euh, présenter aux collègues du secondaire euh, mm -hmm. à la fois peut-être un personnage emblématique euh, de la période de andalus de l'Espagne musulmane, et euh, aussi peut-être un document euh, que le, les collègues justement pourraient réutiliser en classe de cinquième ou en classe de seconde avec leurs élèves. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez
1: Alors... Euh, euh, c'est un, un, un choix euh, euh, difficile, évidemment. J'avais pensé à un objet euh, et à un personnage qui, curieusement, lui est lié. Alors, tout, enfin, comme ça, on fait, on fait tout en même temps, hein, euh, indirectement lié, à vrai dire. Euh, L'objet, c'est ce qu'on appelle la « pixide d'Almorera », alors c'est un mot euh, étrange, bizarre, « pixide euh, » se traduit en anglais « casquette », c'est-à-dire tout simplement c'est une boîte, probablement une boîte à hongan, mais elle se trouve aujourd'hui au Louvre, tout simplement, cette « pixide d'Almorera », et euh, c'est une, euh, une magnifique euh, boîte tirée du travail de la défense euh, en ivoire d'un éléphant, hein, tout simplement. L'ivoire était extrêmement rare et il manifeste probablement, hein, la présence de cet ivoire en, en Andalus euh, manifeste probablement l'intensité relative hein, de la relation avec euh, le Maghreb et avec l'Afrique noire, à partir de la deuxième moitié du, du Xe siècle, lorsque euh, on commence à établir de façon régulière des, des relations au-delà du Sahara avec ce fameux royaume du Ghana que les Almoravides vont détruire à la fin du XIe siècle. On y a, on importe de l'or, on importe des esclaves, déjà en très grand nombre, des esclaves africains, et euh, on importe aussi de l'ivoire, de l'ivoire d'éléphant. Et donc, cette pixide d'Almorira est issue d'un de, 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 seul bloc euh, d'ivoire, et c'est une des œuvres absolument majeures, absolument emblématiques euh, de l'art islamique, pour ceux qui visitent, euh, qui visiteront euh, le département des arts de l'islam du, du Louvre, c'est euh, pratiquement dès l'entrée, hein, euh, vous avez un, une espèce de... de... De, 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 euh, de, de vitrine, enfin vous avez une vitrine, c'est pas une espèce de vitrine, c'est une vitrine qui vous présente euh, deux des chefs-d'œuvre euh, du 10 siècle du premier islam, on peut dire, puisque malheureusement euh, l'Essentiel a, a péri dans un, dans un naufrage euh, absolument radical hein, de, ce, de ce premier islam, et euh, parmi ces deux œuvres vous avez ben, ce qu'on appelle une éguière, c'est-à-dire une carafe, hein, tout simplement fatimide en cristal de roche, euh, taillée au Caire euh, à la fin du 10 siècle, et euh, cette Pixide d'Almorera, qui est donc taillée dans l'ivoire, euh, en Al-Andalus, euh, à la fin du, du 10 siècle. Alors, elle s'appelle Pixide d'Almorera parce qu'elle a été faite pour un prince, euh, qui était alors le prince héritier d'Al-Andalus. Nous sommes en 968, ce prince a probablement 18 ans. C'est probablement pour ses 18 ans ce qui correspondait en gros à l'âge de la de la majorité que la pixide a été faite pour lui. Il est héritier pourquoi? C'est le frère du, de, du, 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 du roi régnant, du calife régnant, euh, mais ce calife régnant, pendant longtemps, n'a pas eu d'enfant, de, à vrai dire, il est resté auprès de son père. Son... Les, les chroniques nous disent que euh, le père de ce calife régnant, euh, lui-même régnant bien entendu, euh, le, le calife Abdelrahman III, avait donc pour son fils, qui s'appelait Al-Hakam, euh, une, une, une passion tout à fait exclusive. Et alors qu'il euh, avait laissé ses cinq ou six autres fils d'un très très grand nombre de femmes, le harem était considérable de plusieurs dizaines de femmes, il avait laissé la plupart de ses fils s'établir dans la ville de Cordoue, il avait gardé auprès de lui son aîné, qu'il avait eu à l'âge d'une vingtaine d'années, donc il y avait une vingtaine d'années de moins que lui, Al-Hakam, et donc Al-Hakam ne s'était jamais marié, on disait même qu'il avait plus de goût pour les garçons que pour les filles et qu'il ne se marierait jamais. En tout cas, son père en était persuadé et euh, lorsqu'il est arrivé, euh, lorsqu'il en est venu à l'heure de sa mort, Abdel a disposé euh, non seulement de, son, de sa propre succession, mais de la succession de son fils. Euh, il a dit à Al-Khakam, tu vas me succéder, bien entendu, tu seras calife, mais après toi, ce sera ton très jeune frère, qui a presque 35 ans de moins que toi, euh, Al-Morela. Qui te succédera C'est mon fils préféré, c'est un enfant encore. Si euh, il était assez grand, je lui confierais le califat, mais il n'est pas encore assez grand, euh, et tu lui serviras en quelque sorte de tuteur. Ton règne se prolongera jusqu'à ce qu'il soit adulte et, euh, et, et il deviendra calife après toi romper, hein, c'est assez autoritaire, hein, puisque ça, ça interdisait totalement en principe au calife al-Hakam, qui devient en effet euh, calife après son père, euh, d'avoir un enfant. Mais la vie suit son cours, et euh, al-Khraqam avait déjà 46 ans, si je compte bien, lorsque, 46 de nos années de, de nos années solaires, lorsqu'il devient calife, donc c'est un homme d'âge, il n'a pas d'enfant, mais à partir du moment où il est calife, il a des esclaves, bien entendu, il a un, un harem, même s'il ne s'en sert pas beaucoup, euh, et l'une des femmes de ce harem en vient lui plaire, beaucoup. C'est une esclave d'origine euh, basque, semble-t-il, hein, euh, qui s'appelle Sobre, c'est-à-dire en gros l'aurore, ou le lever du soleil en, en arabe. Euh, et donc cette, euh, cette, cette femme, dont on dit euh, qu'elle euh, se déguisait en garçon pour plaire davantage au calife al-Hakam qui avait plus de goût pour les garçons que pour euh, les filles, euh, cette femme réussit à avoir un enfant. Euh, du calife. Elle en a même deux. On dit qu'Al-Hakam euh, en était tellement passionné qu'il euh, avait de goût pour aucune autre femme de son harem, c'est la seule avec laquelle il a eu euh, un enfant. Le premier enfant meurt, en bas âge, comme il arrive assez souvent euh, à cette époque, et le deuxième enfant survit, donc il s'appelle Hicham. Il est né en 965. Lorsque la pixie dal est exécutée, en 968, cet enfant a 3 ans, al à a 18 ans, le calife commence à vieillir, il est assez évident qu'il ne vivra pas assez longtemps pour que son fils soit adulte. Et donc, normalement, le pouvoir doit passer à al -Murela. Mais Sopre fait tout ce qui est nécessaire en se constituant évidemment un parti dans la cour, hein, euh, puisqu'elle est indispensable au calife, et qu'on veut plaire à la favorite euh, pour plaire au calife, euh, elle se constitue un parti dans la cour pour faire en sorte que son fils euh, devienne l'héritier à la place euh, dal mourira C'est très difficile, parce que le califat, en principe, ne peut pas appartenir euh, à un enfant. Mm. Hein, il faut être adulte pour être calife. Euh, à vrai dire, l'Orient donne déjà des exemples mm. contraires. Hein. Il y a eu un calife, sinon enfant, du moins adolescent en Orient. Il avait 14 ans, Al-Mukhdadir. C'est presque le seul exemple hein, euh, qu'on connaisse en Orient. Et puis le califat Abbasid est désormais sous, sous tutelle en réalité. Donc ce n'est plus tout à fait un, un modèle. Et donc les résistances sont fortes. On, on voit bien. Euh, à travers les textes, euh, les chroniques qu'on a de cette époque et qui sont par chance parmi les plus fournis que la cour se divise entre ceux qui pensent que euh, ça ne tiendra pas, on risque la catastrophe. Hein. Et donc euh, il faut s'en tenir euh, à, à la décision prise par Abdelrahman il faut qual devienne euh, le calife et ceux, qui, ceux qui, qui qui militent pour le nouveau cours en quelque sorte, c'est-à-dire qui veulent plaire à Sopre et à al hakam c'est-à-dire ton fils Hicham peut être calife, il a huit ans, il a neuf ans, ça ne fait rien, il est tellement doué, il est tellement génial, ce qui n'est évidemment absolument pas vrai, euh, qu'il peut devenir calife, il a la maturité pour être calife. Alors voilà, euh, euh, la mort d'Al-Hakam se précise, il est de plus en plus malade euh, et euh, il, euh, il est visiblement au bout du rouleau. Euh, et euh, Sobre décide, avec l'aide du premier ministre euh, du calife, et surtout avec l'aide de son, comment dire, de son favori, hein, c'est-à-dire de l'homme qui gère sa fortune. Hein, là, il y a là une fortune, qui lui a été évidemment euh, offerte par le calife, mais en tant que femme, elle ne peut guère sortir du harem, donc guère administrer ses biens. Hein, et cet homme est l'homme qui administre ses biens. Hein, il s'appelle Ibn Abi Amir, euh, et, euh, c'est sur lui et sur le premier ministre qu'elle va s'appuyer pour éliminer Morella. Elle a une, une chance euh, considérable, c'est qu'évidemment euh, le calife va mourir à l'intérieur du palais, donc elle en sera l'une des premières informées, et donc elle a le temps d'agir, et le temps d'agir il, il est extrêmement simple. Euh, le calife meurt dans la nuit, dans une nuit. Euh, au petit matin, al est euh, arrêté et il est étranglé dans sa maison même, euh, ce qui prive le parti dal de candidats. Il n'est pas nécessaire d'exécuter massivement euh, les membres de ce parti, ils le seront, mais un peu plus tard, hein, euh, petit à petit, on s'en débarrassera petit à petit, euh, il suffit de les priver de, de candidats. Et, et donc, la pixie d'Almourila a quelque chose d'extrêmement tragique, euh, doublement tragique en quelque sorte. D'abord, parce que euh, son, ce, celui pour lequel elle avait été faite, qui est un prince héritier, va disparaître dans des conditions tout à fait euh, tragiques. Hein, euh, mais aussi parce que l'homme qui exécute Almourila, c'est donc ce Abi Beramer, l'homme de confiance de, de Sauvres. C'est celui qui va prendre petit à petit le pouvoir. Euh, il va changer de nom. On l'appelle Almanzou. Ensuite, hein. c'est l'homme des grandes expéditions militaires contre euh, le Nord chrétien de la péninsule ibérique. Petit à petit, il va se débarrasser de ses complices dans le coup d'État, parce que c'est un coup d'État, évidemment, hein, euh, du, de la matinée de la mort du calife Al Hakam II. Euh, il va même se débarrasser de Sophr. En prenant avantage du fait que lui, il est un homme, il peut commander les armées et elle est une femme et il ne peut évidemment ni sortir du palais ni euh, commander les armées. Et il va tenir le petit calife Hicham euh, au nom duquel il gouverne en tant que hajib, dit-on, c'est-à-dire en tant que chambellan hein, euh, il va le tenir dans une espèce de de minorité euh, éternelle. Hein, euh, lorsque Ibn Abbé Hamer meurt en 1002 après 24 ans de, de pouvoir absolu sur l'État, Hicham a 37 ans et pratiquement il n'est jamais sorti de son palais. Hein, il a été tenu pratiquement prisonnier par euh, al mansour et Ibn Abi Hamer. Et, et, et euh, l'éclatement d'Al-Andalus euh, qui va euh, déterminer euh, le régime des Taïfas au XIe siècle tient en grande partie à cette histoire, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, ce, le, la, la dictature qu'ibn Abi euh, dictature victorieuse, hein, euh, en particulier par ses expéditions contre le Nord chrétien, euh, qu'ibn Abi Amir impose à, à l'Andalousie sera d'autant moins acceptée qu'elle a commencé sur, sur un meurtre, hein, et que ce ne sera jamais oublié. Hein. Lorsque ibn Abi meurt, il transmet son pouvoir à ses propres enfants dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que le même calife, euh, Isham II, passe sous la tutelle euh, des enfants euh, dal de, Mansour. l'aîné d'abord, puis l'aîné meurt, c'est le cadet des fils euh, d'Al-Mansur qui, qui prend le pouvoir, pour quelques mois seulement, une révolution euh, éclate à Cordoue, euh, menée par les Omeyyades par la famille des, des, des Omeyades, qui renverse le pouvoir du dernier fils dal et celui qui va exécuter, le fils d'Almanso, hein, euh, abandonné de tous, euh, en particulier des, des membres berbères, de, des mercenaires berbères de son armée, c'est le fils c'est Étrangement, Almouréla, quand il est mort, avait 22, 27 ans environ, hein, il avait déjà un enfant. Et cet enfant, bah, 40 ans plus tard, prend la revanche euh, de la mort de son père en euh, assassinant le fils euh, de celui qui assassinait son père.
0: Donc un objet qui est représentatif à la fois de la complexité euh, de ce califat omeyyade de Cordoue, et en même temps on est à une période de la fin de l'apogée, hein, de, totalement de Alain
1: C'est l'acmé et en même temps la chute non, mais, presque en même temps.
0: Mais Gabriel Martinez-Gros, on vous remercie. Alors, sachant pour toutes les personnes qui ont écouté, qu'on retrouvera euh, donc des photographies de cet objet, une bibliographie euh, complète oui. sur le site internet de la PAG. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter, @brefclass. tout le contenu de l'émission,
1: la bibliographie,
0: les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG www.aphg.fr